0: Наше сегодняшнее
1: провозглашение напрямую связано с тем, о чем мы собираемся говорить сегодня.
0: Это отрывок из послания к Ефесянам,
1: 2 глава, стихи с 8 по 10,
0: ибо благодатью мы спасены через веру. И не от нас Божий дар, не отдел, чтобы никто не
1: хвалился, ибо мы его творение созданного Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
0: Теперь я хочу продолжить разговор, который мы начали на предыдущем
1: занятии. Изучение шести основных пунктов учения христианской веры,
0: о которых говорится в послании к евреям 6 главе, с 1 по 2 стих. Сейчас я перечислю эти пункты. Обращение от мертвых дел, вера в Бога, учение о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых
1: и о суде вечном.
0: На нашем предыдущем занятии я говорил на тему «Через покаяние к вере». Я разобрал, что
1: такое покаяние, и начал разбирать, что такое вера.
0: Сегодня я хочу продолжить изучение того, что есть вера. И нашей темой на этот вечер будет
1: «Вера и дела».
0: Два таких простых
1: слова, которые очень часто используются в Новом Завете.
0: Поистине удивительно,
1: что многие дети Божьи не обладают четким пониманием,
0: в каком взаимоотношении находятся вера и дела. Я сказал бы, что под верой мы подразумеваем то, во что мы верим, а под делами то, что мы делаем. В чем же заключается правильная связь между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем. Я хочу начать
1: просто с краткого объяснения, что такое
0: Евангелие. Мы так часто используем
1: это выражение, и говорим об этом так, словно абсолютно уверены в том, что имеем в виду.
0: На самом же деле, я думаю, многие произносят это слово,
1: не зная, что же конкретно оно
0: означает в первом послании к
1: 15 главе с первого по
0: 5 стихах Павел ясно говорит,
1: что это значит
0: первое послание
1: коринфянанам 15 глава с 1 по 5 стихи. Напоминаю вам братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которому утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам
0: если только не нечетно уверовали, Затем Павел говорит, что же есть
1: Евангелие.
0: И это объясняется тремя простыми историческими фактами. Это несложно. «Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за
1: грехи наши по Писанию,
0: и что погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Итак, суть Евангелия состоит в трех простых исторических фактах. «Христос умер за наши грехи, был погребен, и в третий день воскрес». И если эти три факта не названы,
1: то нельзя считать Евангелие проповедованным,
0: в чем и заключается огромный недостаток так называемого
1: благовествования,
0: котором отсутствует сама благая весть. За три этих события нам
1: жизненно важно держаться и на них уповать. «Христос умер за наши грехи, Он был погребен, и воскрес на третий день». И главным подтверждением тому, что это действительно произошло, являются не очевидцы, которые встречались с Иисусом после Воскресения. Освященное а Писание. Это абсолютно верный источник. Павел дважды произносит по Писанию, и только после этого начинает перечислять людей, ставших свидетелями Воскресения.
0: Но первым источником,
1: высшим авторитетом в вопросах веры всегда является Писание. Затем Павел объясняет,
0: что если мы примем эти три простых факта на веру
1: без каких-либо дел, независимо от наших поступков, эта вера вменится нам в праведность. Мы будем признаны праведными.
0: Очень важно обратить внимание,
1: что Павел говорит.
0: Это происходит
1: благодаря тому, во что мы верим, а не тому, что мы делаем. Это достигается не поступками, а верой.
0: В послании к римлянам в
1: 4 главе
0: он пишет нам о том, какой урок мы могли бы извлечь
1: для себя из жизни описания Авраама.
0: Праведность была получена Авраамом через
1: веру. Далее Павел рассуждает о том, чему мы можем научиться от этого. И в 4 стихе он пишет, «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу».
0: Если вы работаете и получаете за это деньги, то в этом нет милости. Это нечто,
1: что вам обязано заплатить.
0: Но не таким способом
1: мы можем достичь праведности. Она дается не за дела, ее нельзя
0: заработать. Затем Павел делает
1: поистине удивительное утверждение.
0: Я люблю говорить, «Если вы никогда ничему не удивлялись, читая Библию,
1: вы не читали это по-настоящему,
0: потому что в Библии содержится множество
1: удивительнейших вещей.
0: Итак, в пятом стихе 4 главы
1: Послания к римлянам Павел Пай пишет:
0: пишет,
1: не неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется в
0: праведность». Что же мы должны предпринять в первую очередь,
1: чтобы наша вера вменилась на
0: праведность? Перестать делать.
1: «Не говорит Писание. «Пока вы думаете, что можете каким-то образом заслужить праведность, вы не получите ее». Это самое трудное для понимания религиозно настроенного человека.
0: Мы так свыклись с
1: мнением, что милость Божью можно заработать, но ведь это не так. Милость и благодать заслужить невозможно. Это невозможно по их сути.
0: Поэтому первое, что вы должны предпринять, чтобы Бог
1: назвал вас праведными, это оставить свои человеческие попытки. Перестать делать. Для большинства людей это утверждение кажется странным и сильно их озадачивает. Но ведь вся Библия довольно озадачивающая книга. Гораздо больше озадачивающая, нежели мы подчас осознаем. Итак, как же соотносятся вера и дела? Вышесказанное не означает, что дела не важны. Весь вопрос в том, на какой ступени что находится. Именно по этой причине я напомнил вам отрывок из послания к Ефесянам.
0: И сейчас я снова возвращаюсь к нему. И вторая 2 глава, с 8 по 10 стихи. «Ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Мы
1: не можем даже похвалиться нашей верой, потому что мы обладаем ей только по той причине, что Бог нам ее дал, а сами мы не смогли бы ее приобрести. Далее в этом же стихе говорится, «Не отдел, чтобы никто не хвалился».
0: Когда речь заходит
1: о людях, которые думают, что праведны из-за своих поступков, Павел говорит, «Нет, чтобы никто не хвалился». Видите ли, религия дел способствует стремительному росту нашей гордости,
0: которая, как известно, является величайшим
1: человеческим грехом.
0: Поэтому Бог предусмотрел другой путь
1: для нас, достичь праведности, не имея при этом поводов для гордости.
0: Возьмем для примера людей,
1: чья религиозность представляет собой некую сильную запутанную и сложную систему. Я не хочу называть кого-либо конкретно, потому что не желаю, чтобы это выглядело как нападки на какую-то конфессию. Я заметил, что чем сложнее их религиозная система, тем больше у них гордости. Они постоянно делают что-то тяжелое и трудновыполнимое. Посты, жертвоприношения и так далее.
0: Все это способствует
1: развитию в человеке гордости. А мы знаем,
0: что Бог противится гордым, а
1: смиренным дает благодать. Итак, Он предусмотрел для нас путь достижения праведности, при котором наша гордость не будет иметь поводов развиваться. Давайте поговорим о христианах, о тех из них, что очень много внимания уделяет законности, чтобы все было правильно. Не знаю, замечали ли вы, но, как правило, такие люди не слишком любвеобильны.
0: Если вы попробуете обратиться к ним в поисках любви и поддержки, то вряд ли найдете то, что искали в достаточном количестве.
1: По своей сути, любовь и законничество в той или иной степени всегда противоречат друг другу.
0: Нам постоянно нужно быть настороже,
1: чтобы не допустить в свою жизнь ничего,
0: что подпитывало бы нашу гордость. А религиозность, как правило, именно это и делает. Религиозность,
1: при отсутствии благодати Божьей, вскармливает нас гордыню. Однако дела тоже должны иметь место.
0: Вышесказанное не означает, что они не важны. Просто всему свое место. Послание к Ефесянам 2 главе 10
1: стихе очень ясно написано.
0: «Ибо мы Его творение,
1: созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, Бог заново создал нас во Христе. Библия говорит, что тот, кто во Христе, тот новое творение. И затем Он предназначил этому новому творению исполнять добрые дела.
0: Но наша ветхая сущность не
1: позволяет нам совершать то доброе, что нам предназначено.
0: Поэтому мы должны веру Стать новым творением, чтобы получить от Бога способность исполнять добрые дела.
1: И когда это произошло, дела становятся крайне важными.
0: Но это должно
1: произойти именно в такой последовательности. Сначала новое творение через веру, затем добрые дела, которые Бог предназначил нам
0: исполнять. Не
1: знаю, осознаете ли вы, что вам нет нужды искать те дела, которые вы можете совершить для Бога, став новым творением потому что Он уже приготовил все.
0: Что вам нужно сделать, так это выяснить, что Бог приготовил для вас. Не пытайтесь планировать свою жизнь по-своему. Узнайте, каковы
1: Божьи планы на этот счет. И зачастую это сильно отличается от того, что мы ожидаем.
0: Позвольте, я расскажу вам коротко о том, как это произошло в моей жизни. Я
1: был единственным ребенком в семье. С 8 до 25 лет воспитывался в различных учебных заведениях.
0: Я мало общался с девочками, если не считать нескольких подруг.
1: В основном же я попросту не знал, как нужно относиться к этим странным созданиям.
0: Но когда Господь призвал меня, я женился на женщине,
1: у которой был настоящий детский дом.
0: И, получив ее в жены, я в тот же день стал
1: приемным отцом восьмерых девочек.
0: Это было совсем не то, что
1: подходило бы Дереку принцу.
0: Если бы я сам планировал мою жизнь, такие события никогда бы не произошли. Но это было то самое доброе дело, которое Господь предназначил мне исполнить.
1: И несмотря на то, что я не раз ошибался и терпел в этом неудаче, я все же нахожу удовлетворение в том, что я исполняю то доброе дело, которое приготовил для меня Бог. А теперь давайте обратимся к определению. И тут нам потребуется способность трезво рассуждать. На самом деле эта способность навсегда нужна.
0: Нам нужно выяснить, какова
1: природа благодати. Благодать это замечательное слово, но оно нередко употребляется неправильно. Я как-то раз проповедовал в одной церкви и между делом сказал, что подчас церкви, называющей себя церквями в благодати, меньше всего знают, что такое благодать. И тот же миг обнаружил, что проповедую я в одной из таких церквей.
0: Как бы то ни было, остается справедливым, что очень часто люди, используя слово «благодать», не имеют ни малейшего
1: понятия относительно того, что же оно на самом деле значит.
0: Благодать — это красота. И это красота Божия, которую Он
1: вкладывает в нас, потому что мы верим в Него. Мы становимся прекрасными Его благодати. В Послании к Римлянам 11 главе, в 6 стихе Павел пишет, и это очень важно,
0: «Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Если сказать
1: это обычным языком, это значит, что благодать невозможно заслужить. Все, что можно заработать, не является благодатью. В этом для нас урок смирения.
0: Нам необходимо
1: научиться уповать на Его благодать, потому что заслужить ее мы не в состоянии. Что бы мы ни сделали, это не поможет нам обрести благодать Божию. Но благодатью мы спасены через веру. И как только мы собрались порадоваться, что у нас есть вера, Павел пишет, «И сие не от вас, Божий да, не отдел, чтобы никто не хвалился».
0: Если вы спасены
1: верою, то у вас нет ничего, чем чем бы вы могли похвалиться. Бог сделал это таким образом, чтобы защитить вас от самого страшного греха,
0: человеческой гордыни. Теперь я хочу рассмотреть отношения между верой и делами, между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем. То, что я сейчас
1: скажу, взято прямо из Нового Завета. Многих из вас это может озадачить и даже шокировать.
0: Я обнаружил, что простая новозаветная проповедь о спасении благодатью может привести в, рас... в растерянность большинство
1: называющих себя христианами. Я помню, как однажды примерно таком же по количеству людей собраний я, читая проповедь, сказал,
0: «Конечно, христианство — это не свод правил».
1: Затем я взглянул на сидевших в зале людей и увидел, что они просто шокированы.
0: Думаю, они бы меньше удивились, скажу я, что Бог мертв. Их пониманием христианства являлся свод законов. Возможно, вы также себе
1: это представляете. Я говорю вам сейчас, христианство – это не свод законов. Исполняя все предписания, вы не сможете достичь цели. Давайте посмотрим, что Павел пишет в послании к римлянам 3 главе 20 стихе. Главной темой послания к римлянам является
0: праведность. В послании обсуждается то, как мы становимся праведными перед Богом. За много веков до этого Иов в отчаянии воскликнул, как оправдается
1: человек перед Богом.
0: Его религиозные друзья на протяжении всего разговора рассуждали о том, что никто не
1: может быть праведным перед Богом.
0: Но Господь услышал его, Иова, и через много лет Он ответил на его
1: вопрос в послании к
0: римлянам. Как оправдается человек пред Богом? Человек
1: может оправдаться, но не путем исполнения каждого пункта свода предписаний.
0: В послании к римлянам 3 главе
1: 20 стихе написано, «Делами закона не оправдается пред ним никакая
0: плоть, ибо законом познается грех». В чем же заключается смысл закона и его назначение?
1: Его назначение в том, чтобы Бог мог поставить диагноз, чтобы вы могли воочию увидеть, что у вас проблема, которая заключается в грехе.
0: Закон может выявить проблему, но он не решит ее. Проблема греха может быть
1: разрешена только благодатью.
0: Итак, вам нужен
1: закон, чтобы привести вас к пониманию того, что вам необходимо благодать. В Послании Иакова, 2 главе, 10 и 11 стихах говорится,
0: «Кто
1: соблюдет весь закон, и он говорит о законе Моисея,
0: и согрешит в одном чем-нибудь,
1: тот становится виновным во всем». Ибо тот же, кто сказал «Не прелюбодействуй», сказал и «Не уби.
0: Посему, если ты не
1: прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.
0: Вы понимаете смысл того, что здесь сказано? Если вы хотите
1: соблюсти закон, вы должны соблюсти каждую его статью.
0: Соблюсти 99% закона, значит, не соблюсти всего закона. Закон — это
1: нечто целое и неделимое.
0: На самом деле, здесь среди нас нет даже тех, кто соблюдает 99%. Ортодоксальные евреи говорят, что существует 613 заповедей, которые человек должен соблюдать постоянно. И по секрету, они, возможно, признаются вам, что сами они соблюдают примерно 30 из них. Никто из живущих ныне не соблюдает всего закона Моисеева. Никто никогда не смог этого сделать, за одним исключением.
1: Знаете, как его зовут? Иисус, правильно. Он задал как-то такой вопрос, «Кто из вас уличит меня в грехе?»
0: Ему никто не смог ответить, потому что он единственный не нарушил ни одной заповеди. Мы с вами не в состоянии сделать этого.
1: Я обнаружил, когда я был на
0: службе в армии, и принял спасение, и
1: начал говорить людям о том, что... и они могут спастись. Все они начинали сразу думать какими-то религиозными мерками, а не мерками спасения. Я обнаружил, что каждый из них был обучен какому-либо своду правил которые привык исполнять, и в этом видел свою
0: правильность.
1: Как правило, в каждой конкретной ситуации это варьировало. Если для них что-то не подходило, то они просто не включали этот пункт в свой список.
0: И я понял тогда,
1: как мыслит человеческий разум. Я праведный, если соблюдаю Нет, вот это.
0: Нет, это не так.
1: Это могло бы быть правдой, если бы вы соблюли все правила.
0: Но вы этого не
1: сделали. Никто не сделал. И так нельзя сказать, я исполнил закон.
0: Потому что закон —
1: это единая, неделимая система. Вы либо соблюдаете его целиком, либо закон не был соблюден. Если бы вам удалось соблюсти его до конца, то Бог признал бы вас
0: праведными. Но вы не способны сделать
1: этого. Поэтому вам ничего не остается, кроме как прийти на путь Божий, путь благодати. Благодати, которую невозможно
0: заслужить. Я уже говорил об этом, и
1: снова вернусь к этому. Послание Римлянам, 3 глава, 20 стих. «Делами закона не оправдается перед ним никакая
0: плоть. Даже не пытайтесь достичь праведности в Боге, соблюдая свод законов и правил». В этом смысл
1: написанного Павлом. Как бы вы ни старались, все равно вас постигнет неудача.
0: Если ваши правила верны и хороши, вы не сможете
1: исполнить их до конца. Если они не верны, вам не прибавят правильности исполнения неверных законов. Теперь я собираюсь сказать нечто, что шокирует многих людей. Закон и благодать – два взаимоисключающих понятия. Вы не можете получать блага от первого и от второго. Это должно быть либо одно, либо другое. В шестой главе послания к римлянам, в 14 стихе, говорится,
0: «Грех не должен над вами
1: господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью».
0: Итак, это две противоположности. Вы можете быть
1: либо под законом, либо под благодатью, но нельзя находиться и там, и там одновременно.
0: Обратите внимание
1: на ход рассуждения. Павел пишет,
0: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но
1: под благодатью».
0: Вывод отсюда может быть только таким. Если вы под законом, то грех имеет
1: над вами власть.
0: Единственный способ избежать господства греха – это прекратить попытки соблюдения всех пунктов закона
1: и позволить действовать благодати Господа.
0: Я осознаю,
1: что сказанное мной кого-то может шокировать, и уже сейчас вижу среди вас некоторых людей с недоумевающими лицами. Послание к римлянам 8 главе 14 стихе Павел
0: пишет,
1: «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божия».
0: Кто является истинными детьми божьими? Те, кого Господь постоянно направляет своим духом? Это альтернатива
1: нашим попыткам соблюсти закон.
0: Вы можете пытаться соблюсти закон, или вы можете быть водимыми духом божьим. Но вы не можете делать и то, и другое.
1: Мне в голову сейчас приходит одно сравнение. Представьте себе молодого, сильного, красивого и здорового человека. Он только что закончил богословскую семинарию. И ему нужно проделать определенный путь из одного пункта в другой.
0: И Бог говорит ему, у тебя две возможности.
1: Можешь взять карту, а можешь нанять проводника.
0: Молодой человек отвечает, «Ну, я довольно умен, у меня
1: богословская степень, я умею читать по карте.
0: Я беру карту, я
1: обойдусь без проводника».
0: И он отправляется в путь, ярко светит
1: солнце, птички поют, но вот проходит дня три. Ночь, темно. Он сбился с дороги,
0: стоит посреди леса и не имеет понятия, где тут север, юг или восток. И вдруг он слышит
1: нежный голос. «Можно я помогу тебе?» Знаете, что это голос? Духа Святого, нашего личного проводника.
0: Молодой человек отвечает, «Ну, конечно, ты
1: мне так нужен».
0: И они пускаются в путь. Дух выводит его
1: на дорогу. И тогда молодой человек говорит сам себе, «Пожалуй, я слегка сглупил.
0: Я вполне мог справиться без
1: посторонней помощи.
0: Мне совсем не нужно
1: было паниковать».
0: Он смотрит по сторонам, а его проводника и след простыл, он снова один. Еще три дня, и он
1: оказывается посреди болота.
0: И с каждым шагом он
1: вязнится глубже, и уже не может выбраться.
0: И нежный голос снова спрашивает его,
1: «Возможно, сейчас тебе нужна
0: помощь». «О,
1: Дух Святой, помоги!»
0: «Только ты можешь меня отсюда вытащить».
1: И вместе с Духом Святым он продолжает путь к своей цели. Проходит еще немного времени, и он обращается к своему проводнику с такими словами.
0: «Слушай, у
1: меня такая замечательная карта. Хочешь, я покажу тебе?» Но проводник отвечает, «Спасибо, но мне не нужна карта. Я и так знаю дорогу». Кроме того, именно я составил эту карту. Вы понимаете смысл этого рассказа?
0: Сколько времени
1: вам потребуется, чтобы понять, что вы не в состоянии достичь желаемого без поддержки Бога? Это достигается не добрыми делами, не соблюдением закона, а только Духом Святым, Духом
0: Благодати. Все, водимые
1: Духом, суть Сыны Божии. Потом, в пятой главе послания к Галатам, Павел вновь возвращается к этому вопросу, который, к слову, является основным в Новом Завете.
0: Всякий, кто никогда не сталкивался с этим вопросом по-настоящему, находится как
1: бы в потемках.
0: И очень многие христиане блуждают в таких потемках. Они где-то посредине между законом и
1: благодатью. Они не знают, что и что, и не понимают, как принять благодать
0: Божию.
1: В Послании Галатам, в 5 главе 18 стихе, Павел говорит,
0: «Если же вы духом
1: водитесь, то вы не под законом».
0: Помните, он уже сказал ранее, что все водимые
1: духом являются детьми божьими.
0: Итак у нас есть выбор:
1: жить как дети Господа, быть водимыми духом святым
0: или повернуться спиной
1: к духу и пытаться соблюдать закон.
0: Но сочетать и то и другое вы не можете. В этом суть того, что я пытаюсь донести до вас.
1: Именно в этом месте многие христиане христиане притыкаются и попадают в сумеречную зону.
0: Они отчасти уповают на благодать, а с другой стороны,
1: они цепляются за свой маленький свод законов. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не пытаюсь убедить вас, что законы не нужно соблюдать. Но соблюдение законов не делает нас праведными. Вы понимаете? Соблюдение законов не делает нас
0: праведными.
1: Все вы принадлежите какой-либо либо церкви и конфессии.
0: И в каждой из них есть определенные правила, которые, я
1: полагаю, вам следует исполнять, поскольку вы принадлежите этой церкви. Если вы не способны соблюсти эти правила, вы не можете являться частью той церкви. Но соблюдение правил не делает вас праведными. На самом деле, именно в этом кроется причина большинства разделений в церкви, Потому что в каждой церковной конфессии присутствует свой собственный свод правил, которые предписаны исполнять. У католиков это одно, у литеран другое, у адвентистов или пятидесятников что-то еще, и так
0: далее. И, как правило,
1: каждый из таких церквей подразумевает,
0: что соблюдение всех существующих правил дает
1: праведность. Когда такие люди видят других, которые исполняют другие законы, то не считают их праведными, потому что своды законов у них отличаются друг от друга.
0: Вы видите, к чему приводит
1: законничество? разделение в теле Христов. Нет ничего плохого в том, что баптисты соблюдают свои правила, так же, как пятидесятники или католики. Но я еще раз напоминаю, что никто из них благодаря этому не становится праведным. Праведность достигается только
0: верой.
1: И проблема кроется в том, что если мы концентрируемся на исполнении закона, мы теряем что-то в отношении веры и оказываемся в потемках. Молодой человек решил обойтись путеводной карты и оказался в трясине. Некоторым из вас известно, что значит попасть в трясину. Некоторые из вас здесь только что выбрались из болота, и вы понимаете, что в жизни Аминь. вам необходимо водительство Духа.
0: Аминь. Аминь.
1: Сейчас я собираюсь произнести еще кое-что. Еще кое-что шокирующее. Я бы не посмел такое сказать, если бы Павел не сделал этого до меня. Вы можете прочитать его слова в седьмой главе послания к римлянам. Вообще, по-моему, это послание наиболее удивительная книга Библии.
0: До того, как я стал христианином, я был профессором
1: логики. Я очень любил логику, и до сих пор считаю, что это поистине замечательная вещь.
0: Напоминает компьютер.
1: Если в него заложены правильные исходные данные, то результат тоже будет правильным. Но если изначально информация была введена неверно, то и результаты будут ошибочные.
0: Логика не дает готовых ответов. Она
1: лишь позволяет вам увидеть, правомерны ли ваши выводы.
0: Из своего опыта я могу сказать,
1: что из всех прочитанных мною книг, Библия наиболее логически обоснована.
0: И я сам не чувствую интеллектуальной подавленности из-за того, что верю в Библию. Я хочу сказать вам, если вы испытываете ущербность в интеллектуальном отношении, расстаньтесь с этими чувствами. Вас могут обвинить в в
1: фундаментализме.
0: Пусть называют это как хотят. Целью этого является восстановление ваших эмоций и чувств против вас.
1: На самом же деле, люди, которые любят говорить о фундаментализме, сами не определили для себя, что это такое.
0: Существует множество
1: слов, которые можно навесить на другого, словно черный ярлык. Но зачастую люди, которые это делают, не имеют определения этих слов.
0: Не бойтесь быть обвиненными в
1: фундаментализме. В следующий раз, когда кто-нибудь скажет вам нечто подобное, спросите такого человека, что он имеет в виду. Ну ладно, вот мы и добрались Первый до шокирующего заявления Павла. Чем больше вы читаете его послание, тем более это вас шокирует. Римлянам, 7 глава, с 4 стиха и далее.
0: «Так что вы, братья мои, умерли до закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Павел в одном из посланий говорит, что еврей связан с законом, обрученному, И расстаться с законом, чтобы уповать на что-то иное, это духовный блуд. Если, конечно, вы не обнаружите, что закон мертв. Смерть Иисуса на кресте
1: умертвила закон. Понимаете?
0: Для большинства иудеев это очень трудно понять. Они чувствуют, что если не пытаются соблюсти закон,
1: то тем самым проявляют неверный закону, которому они обручены. Им необходимо принять откровение о том, что закон был предан смерти Христом,
0: и они могут обручиться с другим, с
1: воскресшим Мессией. Только таким образом мы и они можем приносить плод.
0: Плод происходит от единения,
1: от того, с чем мы соединены.
0: И от этого зависит то, какой плод мы приносим. Если мы обручены Христу, то мы будем приносить плоды Духа.
1: Далее Павел говорит,
0: ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом,
1: действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти.
0: Это потрясающее заявление. Греховные страсти, обнаруживаемые законом. Закон как бы побуждает
1: эти страсти к действию. Еще один отрывок. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 56 стихе
0: написано ⁇ Жаложе смерти, грех, а сила греха ⁇ закон.
1: Еще одно заявление, от которого перехватывает дыхание. В римлянах Павел продолжает рассуждение, говоря, что в законе нет зла, закон совершенен. Проблема заключается в нас. Позвольте мне объяснить это так.
0: Закон оперирует
1: снаружи, запретами. Он говорит, делай это, не делай того.
0: И вы отвечаете, хорошо,
1: я буду делать это, а того делать не стану.
0: И таким образом вы доверяетесь своим собственным способностям. И в этом кроется проблема, потому что
1: вы не обладаете достаточными способностями, чтобы делать то, что правильно, не делая при этом того, что является грехом. Уверенность в собственных силах – значительная часть нашей сущности.
0: Мы не желаем полностью зависеть от Бога. Давайте
1: вспомним о грехе, совершенном в Эдемском саду. Что толкнуло людей на грех?
0: Сатана сказала,
1: вы будете как Бог.
0: Нет ничего плохого в том, чтобы быть подобным Богу.
1: В чем же проблема?
0: В том, что они станут как Бог, не
1: будучи более полностью зависимыми от Бога.
0: Они смогут полагаться
1: на свое знание добра и зла.
0: В этом заключается корень проблемы
1: человечества и религиозно настроенных людей.
0: Мы хотим быть подобными
1: Богу, но не хотим от Него зависеть.
0: А в основе греха
1: лежит отказ полагаться во всем на Бога.
0: Это не какой-то
1: особенный греховный поступок, Но это потому, что вы начинаете полагаться на самих себя, не давая действовать Божьей благодати.
0: И это самое трудное, с чем Богу приходится
1: сталкиваться, во мне и в вас. Позиция самоправедности.
0: Я могу справиться сам.
1: «Мне не нужен Бог». Насколько я знаю, и это всего лишь мое мнение,
0: во Вселенной существует
1: два рода существ,
0: которые не желают
1: подчиниться Богу.
0: Во-первых, это падши ангелы, которые поддерживали бунт Лю- Люцифера. А во-вторых, это человеческая раса. Никто, кроме них, во всем мире не
1: может ослушаться Господа. Птицы подчиняются Ему. Животные не могут ослушаться Его повелений. Ни рыбы, ни звезды.
0: Все они радостно подчиняются Богу. Но мы с вами унаследовали извечную проблему вместе с нашей греховной сущностью.
1: Мы не желаем полностью полагаться на Бога.
0: Нам так хочется иметь
1: возможность сказать, «Я сделал это сам, я Я не нуждаюсь в Боге». Дорогие друзья, вы отчаянно в Нем нуждаетесь. Если вы думаете, что это не так, то вы нуждаетесь в Нем особенно сильно. Если вы проанализируете свой христианский опыт,
0: Вы обнаружите, что каждая проблема,
1: с которой вы сталкивались, возникала по причине вашего нежелания подчиниться во всем Богу
0: и отказа положиться полностью на Его благодать.
1: Несколько лет назад Руф попала в больницу, и ей нужна была операция. Она была очень больна. Ей хотелось читать Библию, но она не могла.
0: К слову, если бы я должен
1: был лечь в клинику в США, то я выбрал бы только католическую клинику.
0: Там еще осталось хоть немного сострадания к пациентам. Итак, эта
1: клиника, в которой лежала Руфь, была католической. Старшая сестра, которая была уже далеко за семьдесят, проходила мимо, навещая новых пациентов, и увидела Руф. У Руфи была Библия,
0: но она сама была слишком слаба, чтобы
1: читать ее. И вот эта замечательная сестра спросила: Я могу что-нибудь для вас сделать? И Руф ответила, что ей хотелось бы, чтобы кто-нибудь почитал ее Библию.
0: Что вам нужно почитать Библии? Спросила сестра.
1: И Руф попросила ее почитать Послание к Филиппийцам, вторую главу.
0: Сестра сказала, что это то место, о котором она
1: постоянно думала в последнее время.
0: И она рассказала,
1: что с ней произошло незадолго до того. Она присутствовала на встрече монахи, и там проповедовал монах из ордена, по правилам которого они не могут говорить в монастыре, потому что они дают обет молчания.
0: Но изредка им
1: дают разрешение выйти из стен монастыря и рассказать другим
0: то, чему они научились за время своего молчания. Итак, этот монах учил этих католических
1: монахинь. И вот, что он сказал им, и что потом эта медсестра передала руки.
0: Для меня огромное благословение сознавать, что
1: если Бог хочет, чтобы что-то произошло, это произойдет, так или иначе. Только представьте, монах, давший обет молчания, получает разрешение учить небольшую группу католических монахи, которые просто добровольно, по собственному почину, собрались его послушать.
0: И таким образом
1: его учение становится известно мне. А я так часто использовал при записи различных аудиокассет, что оно наверняка уже достигло почти всего мира. Кто это устроил? Конечно, Бог. Как бы то ни было, вот что он сказал тогда.
0: Молитесь, чтобы
1: вас невысоко ценили. Чтобы вы не были независимы, и чтобы у вас не было власти.
0: Стали бы вы так молиться.
1: У меня не возникает проблем при мысли о невысокой оценке. Что касается независимости, я считаю ее ошибочной. Извините, я должен справиться. Он сказал быть в
0: безопасности. Чтобы вас невысоко ценили, чтобы вы не были в
1: безопасности, и чтобы у вас не было власти. С последними двумя пунктами у меня возникли большие трудности.
0: Разве я могу
1: искренне не желать безопасности? «Ну что ж, моя защита в Господе, это так».
0: Но затем он говорит,
1: «Чтобы у вас не было власти». Разве я хочу, чтобы у меня не было власти?
0: Другими словами, хочу ли я дать возможность
1: Богу обладать всей властью? В этом сущность всего. В этом благодать. Когда вся власть у Бога.
0: Я благословляю эту монахиню,
1: надеюсь, она все еще жива. Я благодарен ей за то, что она, через рух, передала мне и моему разуму.
0: Величайшая проблема человека –
1: это его желание быть у власти, быть в безопасности, быть независимым.
0: И сущность греха в том, что человек, живя в мире, созданным любящим Творцом, Желает быть
1: независимым от Него.
0: И не пытайтесь убедить меня, дорогие братья и сестры, что вы никогда
1: не сталкивались с этой
0: проблемой.
1: Потому что нет ни одного человека, который бы всегда был доволен своим положением зависимости от Бога,
0: который отдал бы всю
1: власть над собой Богу. Но это настоящее дело веры. Это дело благодати.
0: Этого невозможно
1: достичь за несколько часов.
0: У меня на это ушло почти 50 лет, и я все
1: еще не достиг желаемого результата.
0: Но сейчас я ближе
1: к нему, чем когда-либо раньше. Позвольте ободрить вас этим. Итак, давайте продолжим.
0: Итак,
1: закон способствует греху. Как?
0: Потому что закон говорит, исполни
1: это. Ты можешь. Положись на себя. Все, что нужно, это соблюдать вот эти правила. Таким образом, вы оказываетесь в ловушке самоуверенности,
0: полагаясь на свои собственные силы. Позвольте мне еще раз
1: напомнить вам, что проблема заключена не в законе.
0: Далее, в этой же
1: главе Павел пишет, что закон совершенен. Проблема не в законе, а в нас самих.
0: По нашей греховной природе все мы обуреваем и стремлением
1: быть независимыми. Я уверен, что вы все хоть раз наблюдали за ребенком.
0: В возрасте двух
1: лет желание независимости выходит в ребенке на первое место.
0: Представьте себе картину. Вы ласково говорите очаровательной
1: малышке, иди сюда. Она поворачивается в обратную сторону и топает в противоположном направлении.
0: Эта древняя бунтарская сущность дает
1: себя знать. Закон выступает в роли диагностического оборудования, которое позволяет обнаружить эту проблему.
0: Предположим, что вы пришли
1: к врачу и жалуетесь ему на боль в животе. Он не станет сразу же доставать коробочку с лекарствами.
0: Сначала он попытается выяснить причину боли. Иными словами, до того, как прописать лекарство, он должен поставить диагноз. И Бог поступает с нами аналогичным
1: образом. Он не дает нам спасительного средства до тех пор, пока не установит, чем корень наших проблем. Получив диагноз, мы не можем отрицать, что нуждаемся в помощи. Давайте теперь обратимся к 10 главе послания к римлянам. Четвертый стих говорит, «Конец закона Христос, к праведности всякого верующего».
0: Итак, если вы становитесь верующим во Христа,
1: то закону приходит
0: конец.
1: Не конец закона во всех отношениях, но конец закона в отношении праведности. Христос положил конец закону,
0: когда Он умер
1: дабы мы могли достичь праведности пред Богом.
0: Воскреснув, Он открыл перед нами новый путь к обретению праведности, который не в исполнении закона. Итак, Христос конец закона, как средство достижения
1: праведности, но не конец закона Божьего, записанного в Библии или в истории израильтян. Этот закон по-прежнему действует.
0: Но есть средство достижения
1: праведности, это смерть Христа на кресте.
0: Давайте посмотрим на пример,
1: оставленный нам христианами в
0: Галатах. Послание
1: к Галатам кажется мне очень интересным. Если бы я должен был задать вам вопрос, в чем заключалась проблема, которую Павел обсуждает в послании к Галатам, вы смело могли бы ответить мне. Законищество.
0: Это теологическое
1: название данной проблемы.
0: Большинство посланий, написанных Павлом, к различным церквям, начинаются со слов бурной благодарности
1: Богу за все то доброе, чем они обладают.
0: Даже церковь в Коринфе,
1: среди членов который был человек, сожительствовавшийся с женой собственного отца, и в которой во время вечери Господни верующие напивались до плена. Свое послание Павел открывает словами благодарности Богу за его благо. Но в послании к Галатам он так торопится перейти к сути дела, что даже ни слова не говорит о своей благодарности Богу.
0: Что же с проблем
1: он должен был обсудить? Не пьянство и не блуд. А что? Законничество.
0: По мнению Павла, эта проблема представляла куда
1: большую опасность для церкви, чем какая-либо другая.
0: Пожалуйста, не подумайте, что Бог не обращает внимания на пьянство или блуд.
1: Просто с этими грехами гораздо легче справиться,
0: чем с проявлениями
1: законничества.
0: Потому что в случае последнего мы не видим опасности, которая
1: в нем таится. Соблюдение закона, это кажется таким правильным. Нам это очень по душе.
0: И именно по этой причине нам сложно
1: избавиться от этой проблемы.
0: Вот что пишет Павел, В шестом стихе первой главы
1: «Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатию Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Видите, он не может сказать ничего хорошего. Он только может выразить свое удивление, что они так быстро свернулись с верного пути. И к чему они обратились? К законничеству.
0: Попыткам соблюдать свод
1: правил, веруя, что таким образом они смогут достичь
0: праведности. В третьей
1: главе Павел вновь возвращается к этой теме.
0: В первом стихе он пишет, «Он несмысленный
1: галаты, кто прелестил вас не покоряться истине».
0: Я помню, как много лет
1: назад я читал этот стих и неожиданно понял,
0: что христиан,
1: как харизматов, так и пятидесятников, можно прелестить.
0: Это дало мне ответа на многие мучившие меня вопросы, потому что объяснял
1: ситуацию, сложившуюся в моей церкви. Не буду вдаваться в подробности, но вся моя церковь была околдована женой предыдущего пастора.
0: Она развелась с ним
1: и вышла замуж за одного из членов церковного совета. Она все еще доминировала духовно над людьми в церкви.
0: Поэтому я хочу вас предупредить, что если вы сталкиваетесь с какой-то
1: проблемой и не можете найти объяснение,
0: то, скорее всего, люди, с которыми
1: которыми вы имеете дело, были прельщены и околдованы.
0: На греческом слово, которое переведено как "плести",
1: означает заворожить взглядом.
0: Несколько лет тому назад ко мне пришел православный греческий священник. Впоследствии он стал харизматом.
1: И попросил меня помолиться за него, сказав, что его заворожили. Кто-то сглазил меня, сказал он. Он был очень трезвым, рассудительным человеком, он хорошо знал Библию. Я не буду долго занимать этим ваше внимание, но хочу, чтобы вы принимали такую возможность в расчет. В некоторых церквях это именно так и обстоит. Итак, Павел пишет, «О несмысленной галаты, кто провестил вас? У которых пред глазами предначертан был Иисус, как бы у вас
0: распятый». Он говорит им, Я принес вам весть о кресте. Я изобразил вам распятого Иисуса.
1: Как же вы могли забыть об этом и искать других основ праведности?
0: Только одно я хочу спросить у вас. Вы приняли Духа Святого посредством закона или веры? Вы были крещены Духом потому, что
1: соблюдали свод заповедей?
0: Или потому, что услышали
1: благую весть и приняли ее в сердце
0: верой?
1: Есть ли кто-нибудь в этом зале, кто бы получил крещение Духом Святым в результате соблюдения определенных правил? Никого. И нам нужно осознать тот факт, что мы были спасены не благодаря благодаря исполнению законов. Мы получили крещение Святым Духом, не благодаря исполнению
0: законов. Это произошло верой, как об этом пишет апостол Павел. Мы
1: услышали благую весть, мы поверили этой вести, и верой приняли ее.
0: Далее Павел продолжает.
1: «Так ли вы несмысленны, что начавший духом «Святым Духом, теперь оканчивайте плотью. Это действительно выглядит довольно глупо, не так ли? Если вы нуждаетесь в том, чтобы Святой Дух направил вас на стезю праведности, то как вы можете не полагаться на Него во всем? Как вы можете продолжать цепляться за свой свод правил с целью достижения праведности перед Богом? В десятом стихе Павел говорит, Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если вы желаете оправдаться законом, вы должны постоянно исполнять все, что он гласит. Если же вы, пытаясь соблюсти весь закон, не способны сделать этого, то вы прокляты, ибо написано. Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
0: Могут ли пятидесятники или харизматы подпасть под проклятие закона? Хочу я вас спросить. Это вполне возможно. На самом деле я знаю это из моего собственного опыта. Не вдаваясь в подробности, я просто скажу, что был частью движения в теле Христовом,
1: которое было начато Духом Святым, совершенно неожиданным образом.
0: Я объединился с тремя другими проповедниками, все
1: из них довольно широко известны.
0: Это было независимое
1: деяние Божье.
0: Мы начали Духом, но не прошло и года, как мы
1: уже действовали по плоти, и результаты были катастрофическими. Я знаю, насколько это все реально.
0: Вы смотрите на человека, который сам пережил это.
1: Бог по своей благодати вывел меня из этого состояния.
0: Думаю, потому что я читал Библию и верил в нее. Я видел, в какой ситуации я оказался. Но я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что это не что-то давно прошедшее, это происходит и сегодня. Люди, начав духом, заканчивают попытками достичь совершенства делами
1: плоти и попадают под проклятие.
0: Я сам думаю,
1: если мне будет позволено сказать об этом, что значительная часть церкви находится под проклятием. Хочу прочитать вам еще один стих из Писания. Он находится в 17 главе книги пророка Иеремии. В пятом стихе, Еремия, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опору, и которого сердце удаляется от Господа».
0: Здесь говорится, что его сердце
1: удаляется от Господа, поэтому нам ясно, что у этого человека были взаимоотношения с Богом. Но после того, как он установил эти отношения, он начал полагаться на человека, на самого себя, и его сердце удалилось от Бога.
0: Мне
1: кажется, это происходит со многими выдающимися христианскими церквями. И я не собираюсь называть кого-либо по именам, но большинство значительных конфессий движения, о которых нам известно, зародилось благодаря суверенному акту Духа Божьего, благодати Божьей. Без его помощи им не удалось бы ничего
0: достичь. Но кто из них и
1: сегодня продолжает действовать по благодати Божьей? Я бы сказал, что лишь немногие.
0: И так они навлекли на себя проклятие,
1: о котором говорится в Еремии 17 главе пятом стихе. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опору. Я хотел бы проиллюстрировать это, рассказав о моем личном опыте. Я и Руф решили продать наш дом в Иерусалиме. Мы обратились в агентство по продаже недвижимости. Нам сказали, «Вы владеете домом, мы можем его быстро продать. Вот сколько это будет стоить».
0: Прошло четырнадцать месяцев, а дом так и не был продан.
1: Мы ничего не могли понять.
0: Но как-то раз я пришел на служение в церкви Христа, церкви, которую мы посещаем в Иерусалиме, и распорядитель
1: служения сказал, «Я должен помолиться за человека, который нуждается в освобождении от злых духов». Не все служители говорят подобные вещи, но этот говорил, и поэтому он нам нравится. И я подумал, «Ладно, пожалуй, мне следует ему помочь». И я пошел вперед.
0: Этот человек был миссионером из Африки, который
1: каким-то образом навлек на себя проклятие. И я должен сказать вам, что проклят он был черным африканским священнослужителем. Он был едва живой. Мы подошли к нему и помолились, и он освободился от нескольких нечистых духов. И затем мы начали разбираться с его отношением к жизни в целом. И я сказал ему, знаете, мне кажется, что вы чересчур надеетесь на собственные силы.
0: Вы не уповаете
1: по-настоящему на благодать Божью. И неожиданно я добавил. У меня та же проблема. Я вовсе не собирался говорить этого. Слова просто сорвались с моего языка. Но у меня действительно была такая проблема. Потому что при продаже нашего дома я надеялся на то, что я сам могу сделать. Я надеялся на свои силы. И тут рух со свойственной непосредственностью присутствия всех сказал мне, «Тогда ты тоже под проклятием». А я сказал, «Да, верно, так и есть». Итак, я исповедался, покаялся и освободился от проклятия. Мы покинули это служение, поехали домой в новую квартиру, в которой тогда жили, и на первом этаже столкнулись с агентом по продаже недвижимости, который сказал нам,
0: «Я хочу показать ваш дом одному моему клиенту».
1: В течение двух недель дом был продан. Вы понимаете? В тот самый момент, когда я освободился от проклятия, Бог смог начать действовать. Вижу, что некоторые из вас поняли, о чем я говорю. Хорошо.
0: Давайте продолжим.
1: Позвольте мне сделать несколько общих замечаний по данной теме, и затем я перейду к положительным вещам.
0: Я уже говорил это, но снова повторю.
1: Закон, воздействуя на нас внешне, побуждает полагаться на свои собственные способности. Благодать действует изнутри, наполняя нас сверхъестественными возможностями. И мы можем сделать это только по благодати. В книге Левит, 11 главе 44 стихе, и в первом послании Петра, 1 главе 16 стихе,
0: нам дано повеление «Будьте святы». Это заповедь Божья.
1: Но если вы почитаете, то в книге Левит она дается после длинного перечисления всевозможных правил что можно принимать в пищу и что нельзя. Из этого следует вывод, что если ты хочешь быть святым, ты должен соблюсти все эти правила. Но в первом послании Петра, 1 главе 16 стихе, это повеление не следует ни за каким списком правил. Там сказано, будьте святы. Это вести Иисуса. Позвольте мне дать вам мою святость. Абсолютно другую, нежели вашу.
0: Его святость основана не на наших попытках достичь
1: ее, но на благодати Божьей через Иисуса которая делает для нас то, чего мы сами сделать не сможем.
0: Теперь у нас осталось
1: немного времени, и мы поговорим о положительных сторонах всего
0: этого. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи 3-4. Как закон ослабленной плотью
1: был бессилен. Нет ничего плохого в законе, проблема в нашей слабости. Как закон был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти. И где здесь положительное? Чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу.
0: И вот появляется то, что
1: американцы назвали бы трудным вопросом, стоимостью в тысячу долларов. Что такое оправдание закона? Вы когда-нибудь задумывались над этим?
0: Я могу ответить вам одним словом
1: из шести букв. И это не грязное слово. Это любовь.
0: «Любовь является требованием
1: оправдания закона».
0: И сейчас очень быстро я докажу
1: это вам несколькими стихами из Писания. Евангелие от Матфея, 22 глава.
0: Один из законников
1: задал Иисусу вопрос.
0: Искушая его. 35 стих. Учитель, какая наибольшая заповедь в Очень конкретный
1: вопрос, на который Иисус незамедлительно дает конкретный ответ. Иисус сказал, ему, возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей душой Твоей, и всем разумением Твоим. Сиясь первой наибольшая заповедь. Вторая же подобная. Ей. Возлюби ближнего Твоего как самого себя. Какое слово тут является? Ключевым, любовь к Богу и любовь к ближнему. И Иисус продолжает: На всех двух заповедях утверждаются законы пророки.
0: Если бы мне стало жарко, а мне сейчас жарко, и я захотел бы снять пиджак, повесить его
1: куда-нибудь то мне бы необходима была вешалка, на которую он смог бы висеть. Должна быть вешалка, крючок, чтобы я мог повесить пиджак. Эти две заповеди выполняют функцию крючка, на котором держатся весь закон и пророки. Иными словами, если вы прочтете весь закон всех пророков, то что вы увидите? Возлюби Бога и возлюби ближних. В этом суть оправдания закона. И затем в послании к Кримлянам, главе 13, 8 стихе и далее, Павел пишет,
0: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Я
1: верю в то, что можно вылезти из долгов. Но есть один долг, который я никак не могу отдать до конца. Что это за долг? Любовь к моим братьям христиан, Любовь к людям. Это мой неприходящий долг.
0: «Я должен, и никак не могу расплатиться до
1: конца». Далее Павел продолжает. «Ибо все заповеди, не прелюбодействуй, не убивая, не кради, не свидетельствуя, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближним узла. так любовь есть исполнение закона». Это ясно, верно ведь?
0: И затем, в послании
1: к Галатам, 5 главе, 14 стихе,
0: и удивительно, как послание
1: к римлянам и к Галатам созвучно друг к другу. Галатам 5:14.
0: 14. Ибо весь закон в одном слове заключается».
1: Весь закон заключен в одном слове.
0: «Люби ближнего твоего,
1: как самого себя».
0: А чуть ранее, в пятой главе,
1: в шестом стихе говорится, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью».
0: Как действует вера?
1: Скажите мне. Любовью.
0: Хорошо. А в послании Якова говорится, что вера без дел мертва. А так как вера действует любовью, то мы приходим к следующему выводу. Вера
1: без любви мертва.
0: Это поразительно,
1: но это правда.
0: Вы можете обладать огромной
1: верой, но если в вашей жизни не присутствует любовь, эта вера мертва. И затем мы читаем в первом послании к Тимофею,
0: в первой главе,
1: в пятом стихе,
0: 1
1: Тимофея, 1 глава, 5
0: стих.
1: Я мог бы сказать это по памяти, но я хочу
0: прочитать
1: Цель же увещевания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие.
0: Библия говорит, что целью увещевания на является любовь. Когда я прочитал это, я подумал, а
1: является ли это целью моего ущевания? Действительно ли я ставлю перед собой цель помогать людям любить? И я подумал о некоторых людях, приходящих на мои служения, и я совсем не был в этом уверен. В основном я учитель, а учитель дает знания. А знаете, что делает знание?
0: Оно надмевает. Оно делает людей гордыми. И я прикладываю все усилия, на какие я
1: способен, чтобы учить, не производя при этом
0: гордецов. Вспоминая некоторых людей
1: из тех, что я обучал, я должен
0: сказать,
1: Похоже, у меня не очень хорошо
0: получилось.
1: Цель нашего увещевания любовь. И далее Павел говорит, что если вы отступили от этой цели, то все, что вы делаете, — это пустословие.
0: Теперь очень кратко давайте поговорим о церкви. Насколько церкви свойственно пустословие? Сколько в церкви
1: учений, движений и проповедей, которые не производят любви?
0: Все эти усилия пропадают впустую.
1: Это все абсолютно бесполезно. «Братья и сестры, если вы несете какое-либо служение, я призываю вас, проанализируйте свои мотивы, что вы стремитесь произвести,
0: и затем, если ваша цель – производить любовь,
1: то происходит ли это? И если любовь не является вашей целью, то все, что вы говорите, – это пустословие». Это очень серьезное утверждение, не так ли? Видите ли, закон побуждает нас к действию страхом,
0: Но Иисус побуждает нас любовью. Он говорит, если вы любите меня, то соблюдите
1: мои заповеди.
0: Страх не дает результатов. Существует много религий, которые держат людей в страхе, и последствия
1: этого поистине ужасны. Это касается и некоторых форм христианства.
0: И еще я хочу уже в заключение сказать, послушание в
1: любви приносит результаты.
0: Если вы несовершенны в любви, присоединяйтесь ко мне.
1: Я несовершен в любви. Но это не значит, что я не могу считаться праведным. Потому что пока мы стремимся достичь нашей цели, наша вера вменяется нам в праведность. Вы понимаете это?
0: Пока вы продолжаете верить, ваша вера вменяется вам в праведность. Удивительный
1: пример этому мы можем найти в словах Иисуса, обращенных к Петру, во время последней вечери. Он сказал, «Петр, ты трижды отречешься от меня». Петр возразил, «Нет, не я, ни за что». Иисус продолжает, «Но я молился, чтобы вера твоя не оскудела».
0: Самое важное,
1: чтобы наша вера не оскудела. Возможно, мы делаем множество ошибок, мы грешим. Мы еще не достигли, мы несовершенны. Но пока мы продолжаем верить, наша вера, вменяется нам в
0: И позвольте мне закончить отрывком из послания
1: Якова, который мне очень нравится. У меня нет времени, чтобы прокомментировать его, но я все равно хочу прочитать его. Яков,
0: вторая глава.
1: 1 глава, 25
0: стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем,
1: тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Что такое совершенный закон свободы? Любовь. Видите, если вы по-настоящему любите, то вы полностью свободны потому что вы всегда можете делать то, что желаете. Вы всегда можете любить людей. Они могут презирать вас, гнать вас, даже пытаться убить, но они не смогут помешать вам любить их. Человек, который в своем действии не руководствуется любовью, это единственный абсолютно свободный человек во всем мире. Аминь. Аминь.